0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. En este episodio no vamos a hablar de ninguna película, ni tampoco vamos a hablar de moda, vamos a hablar de algo de mía personal, porque ya saben que CineTrola es medio como un diario y tipo, o sea, ustedes no lo saben, pero... Yo, a veces, cuando yo cada vez que hablo de una película o la mayoría del 99% de veces que hablo sobre una determinada película o sobre una determinada cosa de moda, es porque hay algo que está pasando en mi vida que está relacionado con esa película. No es mi intención que ustedes lo sepan ni en pedo, porque es algo mío personal, pero eh, yo empecé a ser cinetrólora por eso, porque además de porque amo el cine, amo la moda, amo el arte amo todo lo que consumimos y me encanta analizarlo. También lo hago porque es una especie de catarsis y es una especie de como diario en donde yo puedo expresar lo que me está pasando a través de una película o a través de, eh, de algo relacionado al arte. Y, y bueno, y como soy una persona que sigue su branding, decidí que este episodio se va a tratar sobre algo relacionado a mi vida, relacionado a mi trabajo... Eh, y es de las redes sociales. Básicamente este episodio voy a hacer una listita de unas pequeñas cosas que aprendí trabajando en redes sociales en este tiempo. No solamente trabajando en redes, sino también eh, trabajando de, de periodista de cine, de lo que es este mundo, eh, de la gente con la que me codeo, hashtag codeo, las expectativas que uno tiene al trabajar de esto, las preguntas que ustedes me hacen como yo se las voy a refutar las, las expectativas que tienen ustedes sobre este mundo y las cosas que son ciertas, las cosas que no son tan ciertas cómo mienten las redes sociales y mucho más, lo voy a hacer en forma de lista porque todos amamos las listas y las listas son mucho más fáciles de digerir eh, por eso es que las, las, las notas con listas son mucho más divertidas y la gente las lee mucho más, de pequeño dato periodístico, así que nada, se va a tratar básicamente de esto ese episodio les voy a hablar de mi experiencia personal, obviamente, porque esto, to repito, todo lo que hablo en CineTrol es muy personal, pero cuando hablo justamente de lo que me está pasando en mi vida y, y de las cosas que aprendí yo, como yo, tiene que ver con mi trayectoria y si mi trayectoria y mis aprendizajes pueden ayudarlos a ustedes. Bienvenido sea, y si quieren escuchar este episodio y no laburan en redes, ni tienen intención de laburar en redes, pero tienen curiosidad y simplemente quieren escucharlo, bienvenido sean también. Así que, nada, sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Enjoy. Trabajar en redes demanda un montón de tiempo. No es un trabajo tradicional como que tenés que ir a una oficina ocho horas por día. No es un trabajo de dependencia porque trabajas para vos mismo. Y eso tiene muchas ventajas porque la verdad es que yo no cambiaría por nada trabajar. Y sé que es un privilegio trabajar desde mi casa, trabajar desde cualquier lugar. Y sé que también es un privilegio poder manejarme mis horarios y soy muy consciente de eso y soy muy agradecida de eso. Pero también eh, tienen que saber... Que esto demanda muchísimo tiempo. Al no tener a alguien que te esté diciendo tenés que hacer esto para tal momento, tenés de tal hora a tal hora para trabajar, tu vida se puede volver un descontrol en cuestión de segundos. O sea, es muy importante que tengas una estructura, es muy importante que tengas una agenda de contenido, es muy importante que actúes como ser hashtag tu propio jefe, ¿entienden? O sea, vamos a parecer los de las estafas piramidales, pero es así, chicos, o sea, es muy importante que adoptes el rol de de tu jefe de tu propio jefe que te caes a pedos porque si no se va a descontrolar absolutamente todo y te vas a encontrar a vos misma despertándote a cualquier hora, acostándote a cualquier hora, que eso hasta el día de hoy me pasa, yo sufro con eso porque hay veces que, no sé, tipo, me regulo el tiempo, como yo so propia, so sola me puedo regular el tiempo, de la nada, no sé, mi mejor amiga dice, che, vamos a tomar un café y yo capaz que tengo que terminar de, de editar un podcast y le digo, bueno, dale, qué sé yo, sí, lo termino de editar después y vuelvo a mi casa a las 8 de la noche, ceno y me termino acostando a las 3 de la mañana porque me quedé o grabando o editando o haciendo un posteo o lo que sea. Entonces es muy importante que, que, que una tenga que tener una que una tenga una estructura, que una tenga una agenda, que una se pueda acabar a pedos, que trates esto como si fuese un trabajo y digas, che, bueno, listo, tipo hoy me levanto a tal hora, eh, de a tal hora a tal hora voy a laburar en esto, me divido y si una persona te dice, che, ¿quieres hacer algo? Y vos no podés porque estás trabajando en lo que estás haciendo en redes, listo, no podés y punto. Y la verdad que eso demanda muchísimo tiempo. Eh, porque porque nada, las redes también es un trabajo que no no es que termina en ningún momento, ¿entendés? O sea, vos, yo capaz que estoy, tipo, tomando algo con mis amigas y, no sé, me, me llega un mail de una marca o de la nada, tipo, sale una noticia, como qué sé yo, se murió tal director, ¿entendés? Y yo tengo que hacer al al, algo al respecto, esto ya es propio del periodismo también, ¿no? Eh, el periodista es una persona que no, no tiene feriados, no descansa porque hay noticias en todo momento y uno tiene que estar atento a esas noticias y tiene que informar porque tu trabajo es básicamente comunicar. Entonces, eh, nada, realmente es una demanda bastante de tiempo. Y lo que te lleva a hacer una publicación, lo que te lleva a hacer un posteo, lo que te lleva a hacer un podcast, lo que te lleva a crear un contenido, es muchísimo. Eh, y la gente capaz que no lo ve, capaz que ve, tipo, no sé, un posteo de mierda que yo hice analizando el vestuario de Duro Revenge y no saben que yo para ese posteo estuve todo un día, ¿entendés? Estuve un día editando, todo un día investigando, todo un día buscando la foto perfecta que quede perfecto. O sea... Es como todo un laburo que la gente detrás capaz que no lo ve y también que dice, güey, esta, qué sé yo, te subo una historia, yo te lo puedo hacer en 10 segundos. No, no puedes hacerlo en 10 segundos, créeme que no puedes hacerlo en 10, 10 segundos. Así que está bueno que sepan que cada reel que ven, que cada TikTok, que cada tipo de contenido que vean, sepan que lleva muchísimo tiempo. Más cosas no son TikToks o, o reels de ropa que te tenés que ir cambiando los outfits y todo, y vos estás como la concha de la lora y lo seguís haciendo, o sea, es realmente mucho tiempo y es trabajo y lo tenés que tratar como un trabajo, es muy importante, no pienses que es una joda, no pienses que es tipo divertirse, es re divertido, no quiere decir que no sea divertido, pero es mucho tiempo el que demanda. Segunda cosa que aprendí, y ya me voy a poner un poco picante, la mayoría de la gente que vas a conocer en redes es muy careta, muy careta, es uno de los mundos más caretas que conocí, más que la secundaria, más que cualquier cosa o sea, piensen que las redes sociales se basa en hacer una performance se basa en pretender se basa en mostrar un determinado tipo de vida, la vida que ustedes ven en las redes en las redes sociales de alguien no, no es su vida verdaderamente, no es su vida, es la, la vida que elige mostrar y que está bien yo no estoy en contra de eso, yo no estoy en contra de eso porque para eso está Instagram y de eso se basa el laburo de vender un lifestyle porn chicos, o sea mi serie favorita en Gossip Girl eh, y Gossip Girl es una serie que se basa en el lifestyle porn y me parece fascinante, me encanta el brand me encanta lo que representa eh, Instagram, esa cosa de vender una vida que no es, pero siempre entender que esa vida no es real. Y, y como todo se basa en hacer una performance, la mayoría de la gente que está en redes también es una performance y vive de la performance y vive del caretaje. Y eso es algo que yo no pensé que iba a ser tan duro, pero lo es y es una de las cosas que más ansiedad me da. Porque es horrible, porque es horrible tipo ir a un evento y saber que, no sé, hay gente que tipo, viene, te saluda, te la caretea con la sonrisa más falsa del universo y después viene otra persona por atrás y te dice, sí, está, anduvo diciendo tal cosa de vos y vos decís, qué carajo le dice a esta persona para que diga eso de mí. Eh, y es horrible porque está lleno, 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 lleno de bichas, lleno de bichos. Eh, obviamente que no, no voy a empezar a ventilar porque no es la idea. Pero está bueno que lo sepan porque si son o sea si son personas que, que la pueden caretear y si son personas que, que pueden como tener esta cosa de, de que para mí es súper admirable, súper admirable la gente que la puede caretear, que puede llevarse bien con todo el mundo, que puede ir y a pesar de que, que le, a alguien le caiga mal poder saludarlo y hacerse la amiga y qué sé yo, me parece súper admirable porque es una cualidad muy buena para el networking. Esto lo digo con todo mi sol capricorniano en mi, en mi, en mi mano, o sea, es, es realmente muy, muy, muy admirable. Pero yo no me relaciono, <risa> o sea, yo no me relaciono con este comportamiento, yo soy una persona que no la puedo caretear, yo soy una persona que no. tampoco tiene que ver con que me caigas mal, porque, a ver, si, si alguien me cae mal, me cae mal y punto, pero no es que por eso no te va a saludar. Ahora, yo no me voy a hacer la amiga de nadie que me caiga mal, es así, yo no, no, no sé, nunca fui así no me sale, soy una persona muy transparente la gente se da cuenta al toque cuando, cuando algo no me gusta, cuando algún comentario no me va eh, y realmente, o sea, para mí no existe el doble discurso, para mí no existe el, ah bueno, no sé sos de una determinada manera que no va con mis valores, no va con mis principios no me voy a llevar bien con vos, tampoco te la voy a caretear, no te voy a comentar las fotos, no te voy a responder historias solamente por networking, o sea no sé qué sé yo, no sos mi ucha prada eh, no, no me identifico Y la gente del ambiente de las redes sí es así La mayoría es así La mayoría se basa en eso eh, Y la mayoría habla mucho, muy mal de los otros entre sí es como que todo el mundo habla mal de todo el mundo eh, todos es como que de la nada se ven en esos eventos y es, ay besita, ay sí, ay qué divina que estás me acaba de venir alguien y decirme que andás diciendo que soy una bicha o sea me estás jodiendo, ¿entendés? y nunca te hablé en la vida eh, esto pasa, esto es real chicos, o sea esto es real esto es, esto, es lo que, esto es lo que sucede y no es raro cuando te lo pones a pensar porque como les dije es un ambiente de performance es un ambiente que es como, ay la fotito para Instagram ¡Ay, me hago la linda! ¡Ay, la historia! ¡Ay, qué sé yo! Entonces... Realmente para mí es muy valioso haber encontrado gente en este ambiente que hoy puedo llamar mis amigas. O sea, yo hace una semana tuve el casamiento de la china, de chinéfila, en redes sociales mejor conocida como chinéfila. Eh, tuve su casamiento y para mí fue un momento hermoso que pude compartir con ella. Y ella es una persona que conocí en este ambiente de mierda, lleno de toxicidad, lleno de caletaje, lleno de, de elitismo también, porque sea esta cosa de... Esto pasa más en el ambiente de la moda. El ambiente de la moda rechaza constantemente. El ambiente de la moda no te quiere dejar entrar. Quiere dejar de entrar a una determinada cantidad de gente que esa determinada cantidad de gente se lleva entre sí y la gente que no se lleva con, con esas personas no entran. ¿Entendés? Es como, y te rechaza, te rechaza constantemente si no tenés una determinada cantidad de plata, si no tenés un determinado, cantidad, una, un determinado cuerpo chau, salí acá, tipo, es un ambiente muy elitista, es una industria muy elitista. Eh, y esto quiero que lo sepan porque detrás del show, detrás de las avances, detrás de los desfiles, detrás de la ropita, detrás de todo lo que amamos, hay ambientes de mierda, ¿ok? Hay ambientes de mierda con gente de mierda. El 90% de las influencers que consumen son gente de mierda, déjenme decírselos, o sea, es una realidad. Capaz que estoy sanando muy dura, pero es una realidad y eso es algo que te das cuenta cuando entras acá, tipo, te das cuenta cuando vas a los eventos, cuando empezás a codiarte cuando empezás a escuchar cosas y decís, guacho, qué onda, o sea, no hay gente decente, no hay gente con la que pueda ir y tomar un café y, tipo, tener una buena conversación y no sentir que me estás juzgando con cada palabra que digo, que me estás relojiando arriba abajo a ver qué, qué hago, qué no... No sé, esto es algo que, que, que va cambiando igual, ¿no? Porque ahora yo creo que en el ambiente del cine lo que vino pasando porque yo, como les dije, yo empecé siendo, me metí en este, en este ambiente del periodismo de cine cuando era muy chica, cuando yo tenía 19 años, 20 eh, estaba en la facultad y, y el periodismo de cine cambió mucho en los últimos años, eso es una realidad. Cuando yo entré, no existían los influencers de cine. Los influencers de cine eran un mito, o sea, no, no, nadie era influencer de cine, uno era influencer de, de lifestyle, de ropa, pero no existía influencer de pelis. ¿Entendés? Yo trabajaba para un medio, iba como medio, eh, y ya a mí me miraban raro porque era como la pendeja. O sea, yo escuchaba que los críticos. Ah, no, esta pendeja, qué sé yo, como que me miraban tipo de arriba porque yo era más chica. Eh, y yo sentía que me, me estaba moviendo en un ambiente no solamente varonil, sino en un ambiente adulto. Eh, y era nada cuando yo, yo empecé a mostrar lo que hacía en mis redes. Y así es como empecé a ganar seguidores, o sea, no buscándolo sino empezando a mostrar lo que yo hacía en mi laburo. Y ahí la gente como empezó a seguir, tipo, ay, qué copado, avanza, ay, qué sé yo, habla de cine, qué divertido, entrevistó a Marlon Robbie, papá, pa pa pa. pa, pa, pa. Eh, y de la nada es como que vino un boom, como medio la pandemia, tipo, es un boom de gente hablando de cine, de gente chica hablando de cine, y se empezó a ver esta cosa de influencer de cine. Entonces ahora el ambiente de cine, o sea, ya antes era un poco, era bastante tóxico, era bastante tóxico el ambiente del periodismo de cine, ya de por sí, por toda esta gente adulta que te miraba y te juzgaba porque eras más chico y lo que sea, también por ser mujer, hay mucho de eso, eh, que eso va para... Otro episodio aparte. Eh, pero, pero también, o sea, a partir de este boom del influencer, hoy los eventos, los, las avances, todo, todo alrededor de lo que es el periodismo de cine, parece un show. Parece preparado para el show, ¿entendés? Parece preparado como la photo opportunity, ¿entendés? El famoso photo opportunity. Esto es algo que aparece en la película Not Okay, que me cagué de risa en esa parte cuando a Zoe Doge la llevan tipo a la fiesta y está la de PR agarrándole la manito, diciéndole, ay, ¿ahora te podés sacar una foto acá? ¿Tenés una foto op? ¿Tenés una foto op? Acá? Y literalmente es así, chicos. O sea, es así. Es así. Es, parece joda, pero es así. Hay una persona que te dice sacate una foto acá, sacate una foto acá, sacate una foto acá. Y vos decís, ok, es laburo. Pero al mismo tiempo también decís, qué fake todo esto, ¿entendés? Tipo, qué perfo. O sea, todo es una performance eterna y no es por lo que yo quise trabajar de esto. O sea, hay mucha gente que quiere hacer esto porque quiere ser influencer y porque quiere ser como influencer de cine y sacarse la fotito y ponerse el outfit y listo, ahí está, ¿entendés? Y a mí me encantan esas cosas porque yo amo vestirme lindo y amo sacarme fotos y amo compartirlo en redes sociales con ustedes. Pero yo empecé esto porque yo amo el cine, ¿entendés? Y a mí a veces me agarra me agarra mucha ansiedad porque digo, che, ¿qué onda, entendés? ¿En qué se convirtió todo esto? ¿A ¿Qué estamos haciendo acá? El otro día fue la presentación... Eh, fue cuando anunciaron, perdón, fue cuando anunciaron que Argentina 1985 iba a ser nuestra representante en los Oscars este año. Y nada, hicieron un evento en el CSK, eh, re lindo, qué sé yo, un mini cóctel había como para sacarse un banner, para sacarse fotos. Eh, y yo, o sea, fui re emocionada porque... La película es una de las películas que más me gustó en el año, creo que fue mi favorita del año. Eh, realmente me emocionó muchísimo, me emociona la película. Voy a hacer un cinetrola sobre esta película porque me, me parece increíble, me pareció increíble. Y bueno, no voy a hablar un poco más sobre la película, pero no importa. Me pareció emocionante, me pareció emocionante, me pareció muy conmovedora y me pareció muy necesaria eh, para nuestro país y para el mundo. Y, y en este evento me pasó como que me agarró mucha ansiedad porque vi gente que realmente estaba ahí solamente para sacarse una foto con un banner, ¿entendés? O sea, solamente fueron ese evento para comer un poco, sacarse una foto con un banner y nada más. Y era como, no sé cómo explicárselos, pero a mí me invadió mucho, un, un, como un, una ansiedad tremenda. Me invadió una, una ansiedad tremenda porque... Era muy movilizante todo en el sentido de la película, o sea, la película es muy movilizante y a mí me llevó muchísimo y me lloré, todo, toda la película me la lloré, toda la película me la lloré porque es una película que habla sobre la democracia, es una, es una película que habla de uno de los momentos, del momento más duro que tuvo que atravesar este país, habla sobre, la, sobre proteger la democracia, que eso es algo tan atemporal, tan atemporal, o sea, no es, no es algo que pasó hace muchos años, es algo que pasó... El otro día, cuando trataron de asesinar a la vicepresidenta de la nación, ¿entendés? Y no me importa de qué partido política, o sea, no me pueden chupar más un huevo. Pero es como, todo está relacionado, todo está relacionado. Y algo tan como algo tan fuerte que nos pasó, y verlo en pantalla, y que esa película sea la que nos va a representar en los Oscars, y todo ese evento, qué sé yo... Y sentir que hay gente que está ahí, no por la película, sino para sacarse una foto en un banner, es como... Es muy feo. Y me dio mucha ansiedad. Y me está costando hablar en este momento. Y soy consciente de eso. Y soy consciente que no estoy hablando bien. Y perdónenme, porque no sé cómo, expre... no sé cómo expresarlo. Capaz que lo podría expresar mejor escribiendo. Eh, pero todavía no, no encuentro las palabras para describir lo que me pasa cuando me agarra ansiedad. Eh... Y más en estos momentos que es más es raro y como que me encontré a mí misma diciéndole a mis amigas, che, estoy sintiendo mucha ansiedad. Estoy sintiendo mucha ansiedad con este momento. Y no digo que tengo ansiedad como si fuese un personality trait. Tipo, ay, qué quirky, tiene ansiedad. Es una mierda tener ansiedad. Es una mierda. Es una reverenda mierda. Me pasó como el orto teniendo ansiedad. Eh, y, y, me, y es un obstáculo tremendo en un montón de cosas que quiero hacer con mi vida. Y es horrible. No, a mí no me gusta estar en un evento y sentir ansiedad porque hay gente sacando a un con un banner, ¿Entendés? Eh, y no es por eso tampoco, no es una cuestión de eso y me estaban pasando un montón de cosas, pero es como decir, no sé, yo estoy acá porque, porque me gusta, porque amo el cine, porque realmente el cine es lo que más me gusta en el mundo, es mi mayor pasión. Y me encanta comunicar al respecto y me llena de emoción que esta película sea la que nos va a representar. Me llena de emoción que un actor como Peter Lanzani, que lo sigo desde que soy chica, no sé, esté a donde esté ahora. Me, me llena de emoción Ricardo Darín, me llena de emoción el diseño de producción de la película, me llena de emoción un montón de cosas. El cine argentino, el, el cine nacional y, y es como... Y en qué se transformó todo este mundo ahora, ¿entendés? En qué, tipo, este mundo ahora se trata de las avant-premiers, de los eventitos, de la fotito, de, del regalito, de qué sé yo. Y son todas esas cosas que obviamente nos gustan y, y son un plus a todo, pero no son todo, ¿entendés? No es por lo cual lo tenés que hacer esto. Y relacionado al punto anterior, vengo con el tercero diciéndoles que todo se trata de networking. Sí, chicos, todo se trata de networking en este mundo. Eh... Importa con quién te llevas Importa con quién te hablas Importa a quién conoces Capaz que una persona que se rompe el culo Haciendo un contenido increíble No llega a ningún lado Porque no se lleva con la gente correcta No tiene buena onda con la gente que tiene que tener buena onda eh, Y capaz que hay alguien que recién entra Pero es conocido de tal Y le dan una entrevista increíble O sea... La realidad es esa, chicos, hay mucho networking acá. Hay mucho networking, hay mucho de salir, eventos. O sea, para, también para eso están estos eventos, para ir y, y hablar y conocer gente. Y, y cuando sos una ansiosa como yo, las cosas se hacen un poco más difíciles porque, nada, no, no sé. A mí no, no soy una persona que vaya y le salga tipo de la nada a hablar con cualquiera. Esa es la realidad, no soy una persona extrovertida. Eh, o sea, yo sé que parece... Joda, porque me muestro en redes y porque capaz que ustedes me ven y dicen, Barbie me está jodiendo, sos re extrovertida. Y para mí es fácil ser extrovertida a través de las redes y a través de un podcast porque estoy en realidad grabando desde mi cama en este momento y nadie me está viendo. Eh, y también hasta puedo dar una charla y capaz la doy bien y, y parezco re extrovertida y buenísimo Mírame en una situación social en donde no conozco a nadie, te aseguro que no soy extrovertida, te aseguro que soy una persona bastante introvertida, que no va y le va a empezar una conversación así nomás con cualquiera, no, no, no existe eso, no existe eso en mi vida, eh, obviamente que es algo que trabajo y que voy como ayornando con el tiempo, pero la realidad es que si se quieren meter en este mundo se van a tener que ayornar con la idea de hacer networking, tampoco ser confite. Tampoco ser confite, para mí eso queda mal, qué sé yo. Hay gente que puede, hay gente que le gusta, hay gente que para para ellos tipo funciona. A mí me parece que queda medio groncho ser confite, ¿qué crees que te diga? No sé, a mí no me gusta ser confite. Eh, no me gusta, pero sí tener buena onda, ser simpático, eso es algo clave. tipo eh, Ser simpático, te, llevarte bien, qué sé yo, no sé, ¿entendés? Eh, lo que estoy diciendo también es medio como... Es como, como que tipo se contradicen las cosas porque les estoy diciendo que hay mucha gente careta, pero también les estoy diciendo que es lo que tenés que tener para hacer networking y llegar lejos. En fin, la hipotenusa, chicos. O sea, es así como se hacen las cosas. No, no, les puedo, no, no puedo sugarcoat. Este, este episodio está en contra de endulzarles las cosas. Yo se las voy a decir como son. Acá hay mucha gente careta porque... Para llegar a los lugares tenés que hacer networking y te tenés que llevar bien con la gente. Y te tenés que llevar bien con la gente correcta. Ahora, a mí personalmente no me gusta la gente con fite. O sea, porque a mí no me sale ese confite. O sea, todo bien, buenísimo, nos conocemos, pero no, no es que en la nada te voy a hacer la mejor amiga, ¿entendés? Está buenísimo si realmente te gusta comunicar. ¿Y a qué voy con esto? Como les dije en los puntos anteriores, hay mucha gente que quiere hacer esto solamente porque quiere ir a Vans y quiere ir a eventos y quiere el lujo de todo esto. Ahora, realmente vas a disfrutar eso si te, si te gusta la comunicación, si sos apasionado de la comunicación, no solamente del cine, o sea, estoy hablando del mundo de las redes. Comunicar es un arte comunicar es un arte y comunicar es lo más lindo que te puede pasar, yo amo la comunicación, amo la, la comunicación en todas sus formas, para mí la comunicación no es solamente escribir una nota, ni tampoco grabar un podcast la comunicación está en un tweet, la comunicación está en un posteo de Instagram, la comunicación está en una historia, la comunicación está en la forma que comunicas y encontrar tu propia forma de comunicar es lo más lindo o sea, realmente a mí me cambió la vida a mí me cambió la vida cuando supe que podía comunicar a mi manera y que la gente le gustaba y que lo iba a consumir, ahí es cuando cuando toda mi carrera cambió y cuando toda mi vida cambió. Y lo hablo con 24 años de mi corta vida. O sea, yo no viví nada. No viví nada y pienso vivir un montón más. Eh, si Dios lo quiere. Eh, pero, pero sí. O sea, estoy muy contenta de haber podido encontrar que la manera en que, en que realmente quiero comunicar y que lo puedo hacer a mi manera. Porque hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Hay mucha gente que tiene que estar... Atrás de un medio Porque capaz que Es lo que quieren O sea quieran hablar Atrás de un medio que, y, y hablar En, en, en voz en, vo, en voz De ese medio Y también está buenísimo Pero, pero yo agradezco Todos los días De que de, de haber encontrado Mi lugar Y de haber encontrado Mi propia voz Y de poder usarla Y eso es lo que a mí Me hace amar este trabajo Además del cine Además del arte Además de la moda Lo que más amo En el mundo Es comunicar Es comunicar Y poder hacerlo A mi manera de mi forma, de, en todas las plataformas que tengo en YouTube, o sea chicos no saben lo que yo extrañé de YouTube, tipo hoy estaba llorando porque extrañaba YouTube, entonces esto es real eh, y si yo no estoy grabando videos de YouTube es porque realmente no me da el tiempo y lleva muchísimo tiempo YouTube pero, pero sí, una cosa que aprendí de todo esto es que es que es el mejor trabajo del mundo si te gusta comunicar y si le encontrás la, el, el gustito y si encontrás tu voz y si realmente eh, te apasiona esto y relacionándolo con ese punto voy al siguiente y voy a decir esto que, <ríe> polémico te van a copiar te van a copiar esto es algo que lo tenés que saber te van a copiar, Na a nadie nadie, nadie se puede escapar de que lo copien, nadie más cuando sos influencer, más cuando trabajas en redes, ¿por qué? porque tu trabajo es influenciar <ríe> newsflash, tu trabajo es influenciar, entonces si tu trabajo es influenciar es inevitable que la gente te copie, porque los estás influenciando, y los estás influenciando a que hagan lo que vos haces. Entonces, la gente te va a copiar. Y como la gente es muy poco original, de la nada vas a encontrar que te copian la tipografía, que te copian la manera que tenés de comunicar, que te copian a veces posteos enteros, o sea, esto le, me, me ha pasado a mí, le ha pasado a mis amigas, pero esto existe, o sea esto esto es real tipo esto a nadie da mucha bronca da mucha bronca porque a veces te matás haciendo algo te matás tipo creando un contenido eh, no sé encontrando tu propia voz encontrando una tipografía en específico eh, encontrando un filtro o lo que sea eh, y el la nada viene alguien y sin pudor te lo saca Porque ve que funciona Porque la gente ve que un formato funciona Entonces va y te lo agarra Me han robado ideas también, o sea, te van a robar ideas Te van a robar tipo brandings eh, Todo, o sea, no, no lo estoy diciendo Es un lugar de tipo fan tóxica tipo Nadie puede hablar de esto si hablo yo No, no estoy hablando de eso, cada uno puede hablar de lo que se le canta el orto Pero digo, tipo, hay pequeñas cosas Que Nada, te lo, va, te lo van a robar O sea, el, la forma que tenés eh, Cosas de estética, o sea eh, la gente te va a copiar tipo La gente te va a copiar porque es así Porque trabajas en redes y porque si la gente ve que algo funciona Lo va a querer imitar Ahora, esto es algo que tenés que trabajar y que tenés que darte cuenta Que esas cosas no importan porque al final del día Vos sos vos y nadie puede ser vos Y ese es tu mayor poder O sea, siento que es al pedo quedarse como Prendido en esas cosas, de decir, ay, me está copiando, ay, qué sé yo, tipo, no, porque yo me pasé la vida tipo buscando este tipo de tipografía, yo hice este posteo y ahora me lo están replicando. Es como que podrías ir y decirle a la persona, che, sí, no, pero es hacerse mala sangre al pedo, además que para mí no queda bien, eh, es realmente el pedo, y, y la realidad es que nadie puede ser vos, nadie puede ser vos. Entonces, es como, quieras o no, o sea, tra seguí tratando de copiarme, no, no me vas a poder copiar, o sea, no me vas a copiar porque no soy yo no soy yo, y eso la gente lo sabe, eso la gente lo ve, entonces, eh, nada, es como, o sea, algo que tenés que saber es eso, o sea, no, no, no es que le vas a poder escapar a eso, si vos querés volver a influencer, te querés empezar a trabajar en redes y la pegás, te van a copiar, y creo que esa es el mayor, la, la mayor forma de halago, eso lo dicen en Sex and the City. No existe la competencia. Newsflash. Esto capaz que es algo eh, que mucha gente me la va a poder debatir. Si me lo quieren debatir, debátamelo. Pero creo que en mis cortos años trabajando esto eh, me doy cuenta que no, no existe la competencia en este rubro. ¿Por qué no existe la competencia? Porque hay muchísima demanda. También hay muchísima oferta, pero hay muchísima demanda. Y y realmente no lo veo como, como lo mismo como si estuviésemos trabajando en una empresa. O sea, si vos trabajas en una empresa un, con un compañero, puedes estar compitiendo por un ascenso o por un determinado puesto. Acá nadie está, de, está compitiendo por un puesto. O sea una no está trabajando para tener un puesto en algún lugar. O sea, obviamente que, que tus redes y todo son tu CV y te pueden dar un trabajo en cierta empresa o en, o en cierto lugar o lo que sea, pero no es que estás compitiendo por algo, ¿entendés? O sea, como que siento que cada una está en la suya y cada una está haciendo lo suyo y que cada una de eso le va a dar un determinado trabajo que también lo puede tener la otra. Y sí, capaz que una va a tener más seguidores que vos o qué sé yo, pero es una carrera con vos misma, no es una carrera contra otra persona, ¿entendés? Es como. Vos tenés que hacer tu camino y, y, y vas a tener. Y, y no importa si la persona al lado tiene más seguidores que vos o más engagement. Vos tenés que hacerlo. No estás compitiendo con nadie, tipo, ¿qué te importa lo que tiene la otra? ¿Entendés? Eh, no están no están compitiendo por llegar a nada. Obviamente que en el periodismo de cine, sí. O sea, a veces hay un spot para una entrevista en, para Argentina y, y sí, obviamente que todos lo queremos, pero siempre se lo van a dar a los que trabajan en los medios tradicionales. Eso es así, siempre fue así. Y eso, capaz, es otra cosa que, 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 que aprendí en, en lo que es el periodismo de cine, pero no es sí o sí en redes y a mí personalmente me gusta la idea de que no haya competencia porque ya siendo un ambiente bastante hostil que se trata como si todo fuese una competencia pero en realidad no lo es, siento que si estuviésemos compitiendo por un puesto sería terrible tipo, sería terrible, sería como la concha de la lora, pero lamentablemente hay gente que le importa, tipo, ay esta tiene más seguidores, o capaz, no sé una persona tiene, tipo, muchos seguidores y dicen, ay no, seguramente compró tipo, ay no, a ver, mirale, mirá a ver cuánto tiene, tipo, tiene engagement, todas esas cosas que vos decís, ya pará, loco Dios, no es una competencia, no estamos compitiendo a ver quién tiene el puesto de mejor influencia me quiero matar O sea, no, no funciona así la vida ¿Entendés? Vayan, toquen pasto, no sé ¿Entendés? Es como que La vida es mucho más que eso Y, y realmente a mí a mí me encanta porque como que yo medio que creé tipo este mundillo eh, del CineTrola Verse y, y todo lo que significa CineTrola y todo lo que comunico y qué sé yo, y es como que me, me doy cuenta que, que es mi camino, ¿entendés? Me doy cuenta que es mi camino, es mi mini empresa, mini emprendimiento que, que no compite con nadie, que estoy yo en la mía, que es como que armo mi propio mi propio sendero, hashtag sendero, ¿entendés? Soy Dorothy y estoy caminando por ahí y nadie me jode y no quiero que nadie me joda y no estoy compitiendo con nadie y está todo más que bien, ¿entendés? Entonces siento que eso es algo que yo personalmente aprendí para mí, que no existe la competencia en este ambiente. Eh, y eso a mí, me, la verdad que me la sube porque, nada, let's not compete. Los límites de la privacidad se van borrando de a poco. Esto es algo que eh, me causa mucha ansiedad, no les voy a mentir, porque... No... A ver, trabajar en redes también es exponerte ok, es exponerte porque yo me expongo en redes sociales, expongo quién soy, expongo qué hago de mi vida y ya, obviamente, Cinetrola es mucho más que hablar de cine y que hablar de, de moda. O sea, Cinetrola es mostrarles mis viajes, es mostrarles a dónde como, es a veces hasta mostrarles parte de mis amigas, parte de mi vida, o sea, lo que hago, tipo, qué sé yo, estoy en tal lugar, no sé qué. Eh, y a mí me encanta eso porque, porque es parte de comunicar también, es lo que le decía antes, yo amo comunicar y comunicar es todo. Ahora, nunca mi intención fue mostrar mi vida al 100%, yo no quiero hacer un reality de mi vida, ni en pedo, o sea, entendiendo que eso es lo que garpa, y si yo realmente quisiera tener, no sé... 300.000 seguidores y ser Stephanie Denmer. O sea, yo tendría que estar mostrándoles el 24-7 de mi vida. Y yo sé que eso es lo que garpa. O sea, yo lo sé. Chicos, y sépanlo. No. Si ustedes quieren ser eh, influencers, si muestran el 24-7 de su vida, probablemente la peguen. ¿eh? Porque a la gente le encanta ver la vida ajena. Le encanta. Estamos obsesionados con los realities desde siempre. Y esto es algo... O sea, me lo voy a poner a analizar al, alrededor de los tiempos que ya hizo. Este análisis lo hice en muchos episodios. Pero es la realidad. O sea... La, el concepto de celebridad se fue achicando cada vez más a que una celebridad puede ser tu vecino, ¿entendés? Porque a la gente le interesa ver la vida ajena, le encanta no sé, le encanta, nos encanta ver realities o sea, nos encanta ver la vida de fulanito que va al doctor el martes y le dijeron que tiene una fractura ¿entendés? y nosotros estamos tipo, ay a ver fulanito ¿qué le está pasando? uh, nos encanta ¿entendés? estamos como, no sé, obsesionados con, con las vidas ajenas porque nos divierte porque no sé, no sé, ¿entendés? o sea, la gente está siguiendo a Stephanie Ember y su maternidad 24-7 porque, porque le divierte y no hay nada de malo en eso, ahora yo personalmente no quiero eso de mis redes sociales. no Nunca van a obtener eso de mis redes sociales. ¿Por qué no? Porque para mí es muy importante tener mi vida personal, mi privacidad. Y eso es algo que se fue borrando de a poco porque se va descontrolando un poco la situación y de la nada me encontraba a mí misma posteando cosas que decías, ah no sé si me siento muy cómoda que todo el mundo que me siga ve, esté viendo esto. Y me pasaba sobre todo en mi otro Instagram, que yo tengo CineTrola, que es laburo, es donde yo comunico. Y pues tengo otro que es Barbax, que es mi Instagram personal, por así decirlo, en donde yo no trabajo con ese Instagram, subo lo que se me canta y qué sé yo. Y hasta hace muy poquito yo ese Instagram lo tenía abierto porque no me molestaba, o sea, yo no, no me molesta que la gente lo vea en sí porque nada... Eh, Además, estoy muy orgullosa de mis estéticas. O sea, de mi estética. Me encanta. Me parece una obra de arte mi Instagram de barbax. Eh, pero, ¿qué pasa? Eh, en este último tiempo me empezó a dar ansiedad porque, como les digo, las redes sociales son un, par, un poco bastante peligrosas. De la nada me encontré que, no sé, yo subía algo y había gente que me respondía y me decía, ay, vivís a la vuelta de mi casa. ¿Entendés? Y es como... ¿Cómo sabes que iba a la vuelta de tu casa? O sea, y era porque yo había subido una foto de, no sé, algo que se veía un poquito de mi, de mi cuadra y ya era como, ah, vivís a la vuelta de mi casa. Y para mí es muy raro que una persona que yo no conozco me mande eso. Es muy raro. Me da miedo. Tipo, me da miedo, no está bueno. Eh, y dije, che, pará, capaz que. Tengo que fijar un poco de límites. Porque yo no quiero que, que esto sea así, ¿entendés? No quiero... Y a mí, vamos a aclarar algo, yo no soy nadie. Yo no soy famosa. Yo no soy Taylor Swift que sale a la calle y tal los paparazzis esperándola, ¿entendés? Nunca podría tener esa vida tampoco porque me mato. Me mato. Me mato, ¿ok? Me mato si yo no puedo ir a comer con mis amigas. O sea, es terrible. Eh, porque una es una persona. O sea, yo soy una, una... No sé, tipo, somos personas, ¿entendés? Como que soy una persona como cualquier, perso como cualquier otro. Y a veces, tipo, es como se sí, sí van como borrando esas cosas y si no tenés un espacio en donde ser vos, en donde ser vos con tus con tu familia, con tus amigos, con la gente que verdaderamente te conoce. Porque a pesar de que yo les comparto un montón de cosas y que yo siento que, que sí me conocen, porque como les dije, cuando yo hablo de una película, cuando yo hablo de algo de arte, me están conociendo a mí porque yo hablo de lo que me pasa a través del arte. Lo uso como catarsis, es así. entonces Y soy muy transparente al, al, al momento de comunicar. Entonces siento que sí me conocen, pero al mismo tiempo no me conocen verdaderamente porque no me conocen o sea no 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 no, no. son mis amigos que, que tengo en el día a día que saben mis miedos mi mi todo tipo saben lo que hago saben lo que me gusta saben qué sé yo un montón de cosas me conocen hace años saben mi historia eh, entonces es como que para mí Tipo, es importante fijar límites de privacidad siempre y por eso decidí poner, por ejemplo, poner privado este Instagram, eh, Barbax, porque porque quiero que sea mío y porque quiero como que tener un espacio donde pueda subir cosas y no sentir que alguien lo está viendo y me, está, me va a decir, que está, está, no sé, está, estás a la vuelta de mi casa, ¿entendés? No quiero que la gente sepa en, ca en dónde estoy en cada momento o capaz que cuando me voy de viaje me dicen, ay, ¿dónde te estás quedando? Yo nunca digo dónde me estoy quedando en el momento que estoy de viaje. Porque, no, por, no porque alguien que sea oyente de CineTrola, tipo, me venga a buscar... O sea, no, o sea, yo por suerte tengo la mejor comunidad del mundo, chicos. O sea, yo le voy a decir, te tengo la mejor comunidad del mundo, tengo la, mejor, la comunidad de chicas lindas, de chicos lindos, de gente con taste. O sea, la verdad, les amo a todos, o sea, les amo a todos. Yo quiero hacer una fiesta con ustedes, ¿entendés? Eh, pero, pero hay gente peligrosa en internet que no es eh, gente linda... Y que de la nada puede venir un loquito y te puede venir a buscar. Y yo capaz que esta es mi ansiedad hablando, pero es una realidad y quiero que tengan cuidado si quieren, con todo el tema de las redes y todo, tengan cuidado porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Es como... Hay que, hay que, saber qué tanto exponerse, qué tanto nos gusta exponernos, ¿viste? No perdernos en el lujo de ay, mostrar toda nuestra vida, qué sé yo, porque a veces es como, sí, es divertido, 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 hasta que llegan mensajes o vivís situaciones que te hacen sentir rara y que no te gustan. Y siento que es importante entender eso. Siento que es importante también entender que la vida no son las redes sociales y que la vida de uno no es eso, y que, y que nada, y que hay que separar un poco esas cosas, a pesar de que cueste, eh, es importante, es importante fijar esos límites. Tenés que encontrar tu factor diferencial y esa es la mejor eh, certeza de que vas a pegarla. Cada vez que me preguntan eh, algún consejo, algo que yo les pueda recomendar por cuando, por cuando una persona quiere empezar en redes o lo que sea, yo siempre les digo, sean ustedes mismos, comuniquen a su manera y, y tengan un factor diferencial. Tengan un factor que los diferencie. ...tengan un tipo de comunicación que digan... ...bueno, esta persona comunica de esta manera... ...esta persona me habla de esto... ...y nadie más lo está haciendo... ...o casi nadie más lo está haciendo... ...y si querés comunicar de algo que todo el mundo está haciendo... ...encontrá una manera diferencial de comunicarlo... ...que nadie lo esté haciendo... ...ejemplo, te lo resumo así nomás... ...te lo resumo así nomás, es un canal de YouTube... ...que literalmente te resume así nomás... ...películas y series... ...y es como que el chabón dijo... ...bueno, yo voy a hablar de películas y series... ...pero lo quiero comunicar de una manera que nadie lo está comunicando... Y dijo, listo, voy a resumir las cosas. Voy a resumir las películas y las series que a la gente capaz que le da paja ver o capaz que vieron y quieren buscar humor en, en un resumen, voy a hacerles eso. ¿Entendés? Entonces eso es lo que lo hace a te lo resumo así más te lo resumo así más Esa magia de encontrar cómo comunicar su pasión por el cine y las series. Eh, y para mí es súper importante eso en redes. O sea, la gente quiere conocer personas primero, quiere conocer quién sos, ¿Quién sos? O sea, lo que estaba hablando de, lo de la privacidad, ¿entendés? La gente quiere conocerte a vos, que lo puedes hacer fijando esos límites de la privacidad, tipo vos puedes expresarte eh, quién sos a través de un arte, a través de lo que te gusta, contar historias, contar tu propia historia, ¿entienden? Eh, a través de lo, de lo que querés comunicar y encontrar... Lo que te hace ser vos y lo que no van a poder encontrar allá afuera, ¿entendés? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente se quede en tu perfil? ¿Qué es lo que vas a hacer que, 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 va, que, que, que te vas a hacer que te va a hacer brillar? Que te va a convertir en una estrella, ¿entendés? Es como que te, tienes que encontrar tu propia luz. Y yo puedo indagar muchísimo más en esto. Yo quiero hacer un curso pago con esto, chicos. ¿Entienden? Así que si quieren saber más del tema. Quédense atentos porque pronto, pronto van a haber cursos por mí. Ah, la chica, la capricorniana que menos quería lucrar. Sí, bueno, perdón. You sign up for this. Hay que hacerse valer. Sí, chicos. Hay que hacerse valer. Hay que hacerse valer. Esto es algo que lo aprendí. Eh, lo aprendí en estos últimos meses. No les voy a mentir. Trabajar en redes sociales. Estoy usando el verbo trabajar porque hay plata de por medio. Si no, no lo estaría diciendo. Eh, trabajar de redes sociales es aprender que esto es un trabajo y que como es un trabajo, tu tiempo vale plata y que está en tus manos pedirla y demandarla. Muchas marcas, muchas empresas se quieren aprovechar de los creadores de contenido y te quieren hacer creer que tu tiempo no lo vale, que tu tiempo no vale plata y que lo estás haciendo como un hobby. Y que si ellos te dan algo, como por ejemplo ya sea canje o un espacio, no sé, con una plataforma grande que te puede dar seguidores supuestamente, eso ya es una es un tipo de paga y es lo que te va a hacer, eh, nada, es, 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 es como suficiente a cambio de tu contenido. Y no, no, porque, perdón, pero el canje y los seguidores no pagan eh, no pagan ni la comida, ni el alquiler, ni nada de lo que tenemos, nada de lo que, tenemos que tener para vivir. Así que, eh, nada, es muy importante entender cuando uno ya eh, está en condiciones de, de cobrar por su laburo, cuando uno tiene un engagement del carajo, que vale, que vale la plata, que vale la remuneración y que vale mucho más que un canje. Eh, te van a faltar el respeto muchas veces porque, porque, como les dije, a la gente, a las marcas, a las empresas, hay muchas que les, les encanta, les encanta boludear a los influencers, y les encanta aprovecharse de los influencers. Y sí, obviamente que hubo muchas veces en donde laburé y no hubo plata de por medio hubo muchas veces en donde acepté canje porque dije, bueno, o sea a, a, hoy hasta el día de hoy acepto canje eh, si es una marca que me encanta lo acepto porque, porque me gusta pero pero si, si una marca por ejemplo pone condiciones de su contenido y te dice quiero que me hagas tal reel, con tal eh, hashtags, con, no sé, tal TikTok, con tal cosas, o sea, como muy específico, para mí tiene que haber plata de por medio, porque me estás pidiendo un contenido específico, me estás pidiendo que te haga literalmente publicidad, o sea, es un espacio publicitario, eh, tu marca o lo que sea, me, está, me estás pidiendo tipo un espacio publicitario en mi cuenta, en mis redes, y eso vale plata, porque el engagement lo tengo, porque los seguidores lo tengo los tengo, y el eh, y eso, todo lo que me estás pidiendo va a hacer tiempo de mi vida y ese tiempo de mi vida vale plata. Eh, es un trabajo y es muy difícil, por lo menos para mí y para un montón de gente que conozco, fue muy difícil eh, decir, che, cobro esto. O sea, perfecto, listo, querés que te haga estas historias, que te haga estos reels, querés que te haga estos posteos, querés que te haga estos TikToks, perfecto, cobro lo siguiente. Cobro lo siguiente, pagame o no. <risa> eh, uno, esas cosas las va... Las va las va aprendiendo y es cuestión de que también venga alguien y te diga, tipo, che, vales esto, o che, mami, tenés que empezar a cobrar o te empezás a buscar un trabajo en serio, otro, otro trabajo que, que sea, tipo, más formal y que te paguen un sueldo, porque si no, no vas a poder vivir, y, y eso es algo re importante que tenés que saber de las redes, o sea, no es que la nada, o sea, lo más probable es que vos vas a tener que ser la que se empiece a hacer valer, porque... Lamentablemente es muy poco probable que tenga una marca al principio y te diga, che, cuánto cobras? O sea, no, te va a decir, ay, nos encantaría ese contenido con vos. Y Elena cuando empezó a ver como que no no está pasando el tema, no no estamos hablando de la, del tipo del, del tipo de remuneración que va a existir. Te, te das cuenta que, que, que nada Que están pretendiendo que lo hagas por buena onda O por un par de llaveritos Y vos estás como, ah, bueno, dale, qué onda eh, O capaz te dicen, no sé Publicanos tal y tal cosa Hacenos este contenido que es un cringe tremendo Pero nosotros te reposteamos En la cuenta de no sé qué mierda Con no sé cuántos seguidores Y que muchas veces esas cuentas con un montón de seguidores No tienen un puto engagement Y que te reposteen una historia no te va a dar ni un seguidor Capaz hasta te bajan los seguidores por haber subido ese contenido cringe O sea, son un montón de cosas que tenés que pensar, ¿entendés? Con tu marca, con, tu, con tus redes, con todo. Eh, y, eso, y a eso me refiero con hacerse valer. No tenés que dejar que te consuman por completo porque tu vida va a ser una mierda. Esto eh, es muy importante. Y esto va a ser lo último que diga que de, de, este, de este episodio. Eh, cuando empiezas a trabajar con redes sociales, no vas a poder parar de pensar en contenido. Eso es lo más probable. O sea, tu vida se va... Empezar a basar en contenido, en ver contenido en todos lados, en ver laburo en todos lados, eh, más si sos de Capricornio como yo, es como que de la nada todos los hobbies que tenías los vas a transformar en, en trabajo. Vas a empezar cómo, vas a empezar a pensar cómo monetizar esos hobbies. Eh, y es un calvario eso, porque yo realmente, o sea, ustedes piensen en, en lo que me pasó a mí eh, yo amaba el cine, y en la nada dije, ok, amo el cine, amo la moda, voy a empezar a crear contenido sobre eso, y hoy eso es mi trabajo. Y ya eso ya no es mi hobby. O sea, yo antes veía películas porque me gustaba ver películas, o sea, me sigue gustando ver películas, pero hoy también las veo pensando, a ver, ¿qué tipo de contenido puedo hacer con esta película? No importa si estoy rewatcheando, no importa si nada, soy tipo, bueno, a ver, ¿qué tipo de contenido puedo hacer este con esta película? Gossip Girl, Gossip Girl, es una serie que yo veo cada vez que me siento mal. Y yo dije, apa, Puedo hacer contenido sobre Gossip Girl. Y empezó a hacer contenido sobre Gossip Girl. Y de la nada, uh, pum, trabajo Gossip Girl. Eh, no sé, cualquier cosa. O sea, ir a branchear. Dije, me encanta ir a branchear con mis amigas. Upa, le voy a ver a un video, voy a empezar a hacer reels de branch. Voy a ver qué onda. Y ahora de la nada, canje gastronómico. Y vos decís, apa, se transformó en un trabajo también. Me encanta vestirme. Oh, get ready with me en TikTok. Es como pequeñas cosas que son parte de tu vida cotidiana. Las empezás a ver con ojos de creador de contenido. Decís... Tengo que crear contenido de esto también. Tengo que ver esto. Hay contenido acá, hay contenido acá, hay contenido allá. Y es como... No puedo vivir en paz porque transformo todos mis hobbies en trabajos. Y eso es muy dañino Eso es muy dañino porque es importante entender cuando uno se tiene que relajar y ser uno y vivir su vida sin estar pensando en a ver cómo puedo monetizar esta mierda, ¿entendés? O sea, por ejemplo... Yo juego al fútbol y eso no lo voy a, no lo pienso monetizar. Yo juego al fútbol con mis amigos, no lo voy a mostrar. Tendrán una fotito de aquí para allá, pero no voy a empezar a crear contenido sobre yo jugando al fútbol, ¿entendés? Porque te pido un un límite, te pido, Bárbara. Y en un momento lo pensé. Yo no les jodo que en un momento dije, tipo, posta, chicos, yo estaba saliendo con alguien. Y esa persona me dice, che, podemos tipo hacer stream de los partidos de fútbol, ¿entendés? Es como que yo decía, no, 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 no. Y ahí es cuando dije, voy a tener que dejar también de salir con gente con placements en Capricornio porque me voy a cagar la vida realmente. Eh, es como, eh, y es una paja porque, o sea, lo digo con humor, pero realmente es una paja. Y a mí me pasa sobre todo cuando estoy de viaje. Cuando estoy de viaje es terrible, cuando estoy de viaje es terrible. Chicos, porque, no, 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 no les puedo explicar, no este último viaje a Nueva York. Porque este último viaje a Nueva York yo me lo tomé re tranquilo porque me dije a mí misma, este viaje es para vos, este viaje no vas a pensar en crear contenido constantemente este viaje es para ver a Taylor es para que Taylor te hable y para que Taylor te diga, reina, Tranqui, estoy para vos, ¿entendés? Este viaje es para vos, por favor, no te mates con crear contenido, porque me pasó, me pasó que el año pasado cuando fui a Nueva York estuve 24-7 pensando en contenido, yendo acá para allá con dos cámaras, recorriendo mi ciudad, grabando absolutamente todo, o sea, tengo material de Nueva York del año pasado que todavía no subí a ese nivel, eh... Pensando constantemente, esto garpa, esto no, apa, a ver, puedo ir a tal lugar, puedo empezar a grabar de acá, de acá, de acá, tipo un montón de cosas y es como, a ver, la pasé increíble, pero al mismo tiempo era agotador, era realmente agotador para mi mente estar constantemente pensando en crear contenido, en qué grabar, en qué no y es como, no está bueno, no está bueno, es importante... Entender cuando, cuando una está laburando, cuando una se tiene que relajar un poco, ¿entendés? Y esto lo había escuchado en el podcast de Emma, de Emma Chamberlain, Anything Goes. Tiene un episodio, que no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre esto. Eh, en donde en donde ella habla que desde que ella empezó YouTube, no hay un día de su vida en donde no haya pensado en YouTube. Y por eso decidió tomarse ese descanso, eh, que se tomó como unos seis meses sin subir videos, para que pueda volver a sentir que, que realmente... Que, 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 el, el amor que ella sentía inicialmente por YouTube, ¿entendés? Poder relajarse un poco y ahora, tipo, sube video cada muerte de obispo, ¿entendés? O sea, y no está mal porque lo sigue haciendo porque le gusta, pero lo hace cuando quiere. O sea, tiene la posibilidad y tiene el privilegio de poder no subir videos todas las semanas y seguir ganando un montón de plata porque ya está de y está concretada como mujer, como celebrity, como todo. Eh, pero, pero es importante también como como entender cuando ya no da para más, ¿entendés? Cuando decís, che, bueno, pará, para un poco, hermana, no puedes estar constantemente pensando en eso, ¿entendés? Y también al mismo tiempo es muy frustrante porque lo que pasa también con la creación de contenido con las redes es que es todo muy efímero, es todo como muy muy a los pedos también, es muy, es muy a los pedos. Entonces sentís que cuando, si no creas un contenido ya, eh, no sé, ya va a pasar de moda, eh, no se va a hablar más del tema. A mí me pasó con The Revenge, por ejemplo, que es una chick flick que me encantó y que creó un montón de contenido sobre ella, pero me quedó pendiente un hilo de Twitter que quería hacer de las referencias. Y lo tengo escrito el hilo de Twitter y no lo, no lo publiqué, y lo voy a publicar eventualmente esta semana, pero no lo publiqué porque, porque, porque se me juntaron con otras cosas que tenía. Eh, después también, no sé, el podcast de Don't Worry Darling, lo quiero hacer ya, pero no podía porque tuve el casamiento de mi amiga y es como pero la puta madre ya va a pasar de moda y es como, se da esta cosa de ay, 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 alguien más lo va a hacer qué sé yo, y me, no, no, es un montón de cosas que vos decís, pará, pará un poco, ¿entendés? pará, pará, yo entiendo que hay mucha ansiedad mucha rapidez, pero una se tiene que sentar y decir, tranqui, o sea no se va a acabar el mundo porque, hagas, porque no subas un posteo hoy, o sea tranquila, todo va a estar bien, ¿entendés? también me pasó un poco y voy a aprovechar este, ya está, voy a, voy a hablar de todo chicos, voy a hablar eh, un poco de lo que me pasó con Taylor, <risa> Me pasa algo con Taylor. Ah, eh, yo también empecé a crear contenido sobre Taylor, que eso es algo, algo, otra cosa de mi hobby. Yo amo a Taylor desde los 13 años y nunca en mi vida pensé en crear contenido sobre Taylor porque qué carajo es eso, qué carajo es tipo de la nada que soy influencer Swifty. No. Nunca me llamaría de esa manera, no me considero para nada eso. Pero sí me encontré a mí misma queriendo con crear contenido sobre ella porque a mí siempre me apasionó la manera en que ella tiene de comunicar y su branding y su marketing y todo. No ella como persona, porque ella como persona yo la amo, pero sino más bien analizar su branding, ¿no? Como toda la estética que hay detrás de un álbum de su cera. Y me encantó, y la verdad es que me encanta me encanta hablar de Taylor, me encanta hablar de, de, de todo lo que hace, como todo este empeño que le pone atrás de cada era, sus looks, su, su estética, sus canciones, o sea, el storytelling que hay detrás de sus canciones, analizar por qué a mí me parece que sería una gran directora, tipo, todas esas cosas me encanta hacerlas, pero también me pasa que, eh, me pasa que, por ejemplo, eh, ahora que, que se, va, se va a estrenar Midnights, es como que un montón de gente me me habló para, para crear contenido acerca del tema y me encanta porque me encanta hablar de Taylor y me encanta crear contenido sobre 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 su arte eh, porque me divierte, realmente me divierte y sé que a ustedes también les divierte y sale de, desde, el, desde el amor. Me pasó que es como, como decir, esto es algo que quiero disfrutar para mí porque es como el viaje a Nueva York que hice en junio para ver la Tribeca es algo muy personal para mí, Taylor. Es algo como muy mío, en el sentido de que es muy parte de mi historia y muy parte de mi infancia. Es una persona con la que yo crecí, tipo, con, crecí con su música. Entonces, es como que no quiero, tipo, hacer todo el release de Midnights acerca de crear contenido, ¿entendés? Yo quiero escuchar Midnights con mis amigos. Tipo, yo quiero juntarme con mis amigos ese día y escucharlo como como nada, como Swifties, y gritar y cantar y llorar y estar ahí con ellos. Y no quiero pensar en crear contenido sobre eso. No quiero. O sea, cuando salga y todo, sí, de una vamos a leer, vamos a analizar las canciones y todo, pero no quiero estar como pensando en eso. No quiero organizar algo para crear contenido sobre Midnight's en este momento. Quiero, tipo escucharlo Quiero, no sé, ¿entendés? Es como, eso, eso es otra cosa que está vinculado con lo que les decía. Tipo, es importante, es importante, nada, como, como entender cuando uno quiere hacer algo para uno y no para el afuera, no para mostrarlo, ¿entendés? Es como, bueno, listo, yo quiero escuchar Midnight's y quiero hacerlo para mí, con mis amigos, y disfrutarlo, y después habrá tiempo para todo lo demás. Pero, nada, como que son, o sea, estoy, siento que estoy vagando ya al final de este podcast, pero... Pero me parece como, no sé, como importante entender cuáles son como los lugares que tenés que guardarte para vos y los lugares que, que querés compartir cuáles afuera cuando trabajas con redes. Porque esas líneas se van borrando a medida que te vas sintiendo como más confidente en esto, como que medio que te vas un poco perdiendo también si no, si no sabes muy bien para dónde, para dónde girar y por eso siento que es importante eh, tener en claro ciertas cosas. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado eh, Seguramente me quedé con un montón de cosas por decir No sé si este episodio fue como muy tipo personal En el sentido de, de bueno Barbie ventilando sobre, sobre sus, sus temas y, y, y no sé, lo que aprendí, lo que me gusta, lo que no, de lo que hago Pero honestamente chicos, estoy teniendo unas semanas en donde estoy súper irritable En donde necesitaba, necesitaba hablar del tema, necesitaba discutirlo eh, necesitaba, no sé, hacer catarsis Y Sinetrola es eso, o sea, Sinetrola se inventó en la pandemia ¿Ok? Sinetrola inventó en la pandemia Donde estaba medio en mi reputation era Donde necesitaba, tipo, ventilar a través de mi arte mi arte, a través del arte de otros, Reina A través del cine, a través de la moda Y es como como que sigue siendo eso, ¿entendés? Sigue siendo el lugar en donde yo me puedo expresar Entonces, les agradezco con locura que me... Permitan este espacio, realmente lo, lo agradezco muchísimo porque para mí es súper importante. Para mí realmente es muy importante que, que, que me hagan sentir así porque nada, me, 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 o sea, yo siempre se los digo: ustedes me dieron el mejor trabajo del mundo sin siquiera dármelo, es como sin, sin queriendo, tipo, o sea, sin querer, sin querer, queriendo me lo dieron y yo sin querer, queriendo lo creé. Así que nada, eso siempre agradecida por eso, siempre agradecida con ustedes, siempre queriéndolos muchísimo y, y, si, y si quieren algo, no sé, algún tipo de contenido, lo que sea, siempre estoy atenta y siempre leo todo, hay a veces que no contesto todos los mensajes porque realmente eh, son bastantes y, y no llego con todo, pero cada vez que puedo los contesto y, y hay veces que capaz me preguntan cosas que que de, de, tipo, merecen una respuesta muy larga. Eso también me pasa. Es como que a veces me dicen, tipo, Che me das un consejo sobre cómo, no sé qué mierda de, de contenido, y es como que les quiero grabar un podcast, ¿entendés? Y eso también estoy encontrando la manera en donde puedo crear un espacio en donde pueda contestar todas esas preguntas eh, y que no sea a través de un mensaje de Instagram, porque realmente no me da la vida para eso. Eh, es muchísimo. Así que, nada, eso. Eh, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo cinetro, la que les prometo que va a ser sobre una película, se los prometo o algo de moda.